0: Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico y vivo entregado a la providencia de Dios. Juntos vamos a compartir una serie de mensajes basados en la palabra de Dios, la cual siempre nos da vida y esperanza. Así es que prepárate, abre tu corazón y déjate sorprender por el Señor. ¿Alguna vez hemos recibido una visita inesperada que nos ha puesto en apuros? ¿Me ha sucedido alguna vez que he tenido que negarle a alguien la entrada a mi casa? ¿En alguna oportunidad me he arrepentido por no recibir a alguien que me buscaba? ¿Será posible que podemos cerrarnos a Dios impidiendo que entre en nuestra vida. Hoy, palabra por palabra, vamos a descubrir qué tenemos que hacer para abrir el corazón al Señor. William Hunt pintó una imagen muy conocida de Jesús tocando a la puerta de una casa. En la pintura podemos ver que es de noche. Hay penumbra, solo la luz de la luna trae cierta claridad. Y un pequeño farol que es sostenido por Jesús es que alumbra la puerta. Se trata de una pintura muy bien lograda, la combinación de colores, la técnica, el acabado. Es una obra preciosa. La primera vez que fue mostrada la pintura, uno de los estudiantes del afamado pintor le encontró un defecto. Por cierto, muchas personas siempre ven los defectos antes que la belleza o las virtudes de los demás. Todos los demás estudiantes se sorprendieron. El estudiante se había dado cuenta que en la pintura faltaba un detalle muy importante. La puerta no tenía cerradura. William Hunt respondió, eso lo hice intencionalmente. La puerta representa el corazón del hombre. Y dicha puerta solo se abre, desde dentro, nunca desde fuera La persona es la única que libremente abre la puerta de su corazón a Jesucristo En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 7 Nos narra el momento en que Jesús va a nacer María y José buscan albergue, posada, porque María está a punto de dar a luz. El autor sagrado nos dice de manera dramática que la Sagrada Familia no encontró posada. Ninguna familia fue capaz de recibirlos, de acogerlos, de prestarles auxilio. y es muy probable que ellos hayan tocado más de una puerta de un familiar. Pero no había lugar para ellos allí. También el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, nos dice, Vino a los suyos, pero ellos no le recibieron. El Verbo encarnado, Jesucristo, se presenta, pero es rechazado. En el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos 52 al 53 dice, Y envió por delante unos mensajeros. Ellos fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle el alojamiento. Pero estos no le recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Juan y Santiago, sus discípulos, dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos?» Jesús se volvió y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Jesús iba de lugar en lugar anunciando la buena nueva, la proclamación del reino, el amor, la misericordia del Padre que traía bendición para todos. Sin embargo, muchos preferían rechazar a Jesús, hacerlo a un lado. No permitían que Jesús entre en sus pueblos, en sus vidas. Lo rechazaban constantemente. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, encontramos una joya, un tesoro. Dice la palabra de Dios. Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. El texto dice... Estoy a la puerta. Y es que el Señor espera el momento, está listo, no tarda. Él aguarda el momento exacto y preciso para que nosotros estemos listos para abrir nuestro corazón. Es el Señor quien toma la iniciativa, como dice también su palabra, Él nos amó primero y por cierto, nos llamó primero. Es el Señor quien se acerca y aguarda todo el tiempo que sea necesario para que tú y yo estemos listos de abrir la puerta. Lo segundo que dice el texto es, mira, Jesús está llamando nuestra atención. Él nos indica que reconozcamos que Jesús, que el Señor está presente. Mirar es poner atención, estar totalmente abierto, perceptivo a la manifestación de Dios. Mirar es tomar conciencia que Dios está presente en los pequeños detalles, a veces oculto y escondido, pero está. Estamos tan acostumbrados a buscar señales tremendas en el cielo, signos poderosos, pero el estilo de Dios es menos complicado. A Él le gusta manifestarse en los pequeños, en los detalles cotidianos, sencillos. Lo tercero que dice la palabra es, si uno escucha mi llamada, es una expresión incondicional. Si escuchamos, podemos estar sordos a causa del ruido en el que nos estamos desenvolviendo. Cada día somos bombardeados por cientos de mensajes, muchos de ellos mensajes oscuros de muerte que deforman nuestra conciencia. Hay demasiado ruido alrededor de nosotros, hay perturbación. Los medios de comunicación o las redes sociales se pueden volver un elemento de distorsión y de distracción. Demasiadas voces nos pueden confundir. Dice también la palabra, si abre la puerta, cada persona es libre de abrir esa puerta. Es una decisión personal. Lamentablemente, muchos prefieren mantener la puerta cerrada toda su vida. No quieren arriesgarse a que las cosas cambien. Ciertamente, si alguien nos visita, y le recibimos, debemos de estar preparados. Hay que estar listos para acogerlos como es debido. No puedo recibirlos de cualquier manera. Tengo que también arreglarme, arreglar mi casa, mis muebles, tenerlo limpio, todo en orden, porque va a venir un invitado y quiero hacerlo sentir cómodo. Esto implica que la persona que permite que Jesús entre en su vida, sea parte de su vida, que entre en su corazón, va a tener que prepararse. El texto bíblico nos dice, «Entraré a su casa». Esta es una hermosa afirmación de Jesús. Jesús está dispuesto a entrar en nuestro corazón. Sin embargo, tenemos un riesgo. Podemos abrir la puerta, pero dejarlo en el umbral. Que no pase más allá. Le abro la puerta, pero no le permito ingresar. Lo mismo que haríamos con un extraño que no conocemos. Abrimos la puerta, pero lo dejamos parado. Otros pueden entreabrir la puerta con el cerrojo puesto. Incluso algunos... Pueden aventurarse a dejar pasar a alguien a su sala, pero hasta allí no más. Nunca dejar entrar en las habitaciones. Le damos acceso restringido. Ponemos límites a Jesús. Ponemos límites a Dios. Señor, entre mi corazón, entre mi vida, pero algunas áreas de mi vida no estoy dispuesto a que tú entres. En la economía, en mi sexualidad, en la manera como yo manejo mi situación financiera, en los amigos que frecuento, en la manera como tengo de divertirme, etc. Dejo que Jesús entre, pero con acceso restringido a mi vida. También dice el Señor, cenaré con Él y Él conmigo. Compartir una comida nos acerca, nos da intimidad. Somos personas de confianza, cercanos. Compartir la mesa significa que yo tengo confianza con esa persona. Si le dejamos entrar a Jesús en nuestra vida y compartimos a la mesa con Él, Jesús ha prometido que Él luego nos invitará a al banquete celestial. Yo cenaré con él y él cenará conmigo. Esto es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. La verdadera fiesta, el verdadero banquete, lo vamos a realizar en la presencia de Jesús en la vida eterna. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, Si alguien me ama, cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y habitaremos en Él. Dios quiere habitar con nosotros, quiere estar a nuestro lado. No solo esperamos que Jesús venga, también podemos invitarle a que se quede con nosotros. Como los discípulos de Maús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 29, le dicen, Quédate con nosotros. Pero aún no basta con decirle que entre. Podemos a veces comportarnos como aquellos que trabajan en los aviones comerciales los cuales nos indican dónde debemos sentarnos, cómo debemos de abrocharnos los cinturones para permanecer inmóviles. Ellos nos dan un lugar específico y no podemos cambiarlo. A veces podemos tener esa misma actitud con Jesús. Toleramos que Dios entre en nuestras vidas, pero en el fondo no le dejamos moverse a Él como Él quiere. No le permitimos que Él se manifieste en nuestras vidas. Jesús nos sigue visitando cada día, porque Él nos enseñó que estaba oculto en el prójimo, en los pequeños, en los niños, en los desvalidos, en el pobre. Una y otra vez llama a nuestra puerta, llama a a nuestro corazón. Pero Él quiere que tú y yo le reconozcamos como nuestro Señor, aquel que dirige nuestras vidas. Él no se conforma con un área específica. Él quiere la totalidad de nuestra vida. Y esto lo hace no porque es un ser intransigente sino porque es amor, misericordia, perdón. Jesús quiere que tú y yo alcancemos la plenitud de la felicidad, de la armonía, de la paz. Y la única manera para lograrlo es permitir que Jesús reine en nuestros corazones. Quiero invitarte a realizar una oración conmigo. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón y permite que esta palabra inunde tu ser, te llame. Amado Señor, gracias por estar a la puerta de mi corazón llamándome cada día. Gracias por no darte por vencido, por insistir, por esperarme. Hoy, Quiero abrir la puerta de mi corazón. Quiero permitir que entres, pero no a un área restringida. Quiero que tomes el control de toda mi vida. Te rindo el control de mi corazón. Para que tú seas el Señor de mi existencia. Hoy quiero permitirte que te sientes a mi mesa, que compartas conmigo. Que sea cercano a mí bienvenido jesús bienvenido a mi vida bienvenido a mi corazón bienvenido a mi existencia quiero beber de tu amor de tu perdón y tu misericordia y permitirte que cada parte de mi ser de mi historia personal de las decisiones que tomo Estén bajo tu señorío Bajo tu control Me rindo ante ti Y te recibo En mi corazón Amén Amén Si has hecho esta oración Estoy seguro Que tu vida No volverá a ser la misma Nunca más La mejor decisión es dejar permitir que el Señor tome el control de nuestra existencia. Te invito a que tomes tu Biblia y que cada día también reflexiones palabra por palabra el mensaje del Señor. A su tiempo esa semilla plantada en tu corazón dará fruto y fruto en abundancia. Soy Willy Martínez Sánchez y te envío un abrazo en el nombre del Señor Jesús.